0: Ciao, mi chiamo Giuseppe e sono un po' di anni che scrivo scrivo una serie di cose più o meno interessanti ehm, molta di questa roba non, non l'ha letta mai nessuno e allora ho pensato visto che non la leggo nessuno la leggo io ad alta voce e quindi questo è un piccolo podcast che eh, raccoglie... Tutti i pezzi che ho pubblicato o non ho pubblicato, che secondo me vengono bene letti. E l'ho chiamato i pezzi miei, perché dentro quasi tutti questi pezzi ci sono prevalentemente opinioni e affari miei o cazzi miei, appunto.
1: <ride> Ammazza che ridere
0: benvenuti. Allora, visto che questo è il primo episodio, volevo spiegare un attimo come funzionerà.
1: E la prima domanda che mi viene è, ma perché devi spiegare? Già questa cosa è iniziata lenta, super lenta. Adesso devi pure aggiungerci la spiega della spiega prima di aver iniziato a fare questa roba qua. Allora, vi spiego io, che sono la seconda voce di questo podcast, come funziona questa cosa. La prima traccia è Beppone che vuole fare l'ennesima stronzata autoreferenziale di cui non ho fatto un cazzo a nessuno. Se nessuno ha letto i pezzi sì, ci sarà un motivo perché se ti reggira solo qualcuno diventa improvvisamente interessato. E niente, ma non so, non ricordo. Perché la seconda voce di Beppone è anche poco lucida, diciamoci la verità. E vediamo la parola alla prima.
0: In sostanza recupero da un archivio di cose appunto, pubblicate o non pubblicate. Um, qualcosa che mi, piace, che mi piace da leggere lo introduco spiegando in poche parole al massimo un paio di minuti da dove viene preso da che periodo della mia vita proviene um, e uh, cosa c'è dentro chi viene citato eccetera c'è una breve storia introduttiva,
1: lentissimo ce la facciamo no? ma poi, ma soprattutto perché questo tono eh, così eh, sorri sembra che ti devi scusare per uh, avere qualcosa da raccontare se non gli raccontare a conto, se no taci, stai zitto Lord. eh
0: no, non andiamo avanti, perché qui intervengo io che sono la terza traccia a voce di, questa, uh, di questo progetto Garage Band fatto veramente coi piedi che dice una cosa molto semplice, che è la seconda traccia è solo un modo molto passivo-aggressivo per riaccreditare la prima, non ci siamo Beppone, non è così che si lavora, se sei convinto la fai dritta, una volta convinto, no che ci metti la seconda traccia per rompere il cazzo che non sei convinto della prima e poi la terza per dire che la seconda è solo uno strumento passivo-aggressivo per
1: screditare,
0: vabbè, e poi lo leggo meglio che mi riesce
1: certo, perché
0: eh, altrimenti uno sospetta che uno lo legga peggio che può spero mi perdonerete se non è niente di particolarmente professionale oggi iniziamo ehm, oggi insomma iniziamo questo, questo esperimento con un racconto che è estratto da una raccolta di racconti che ho scritto con Riccardo Mauri la raccolta di racconti si intitola in maniera forse un po' sfortunata eh, Underwear. All'epoca ci sembrava una citazione abbastanza intelligente, eh, storpiata, eh, dell'Underworld di Don De Lillo, che peraltro non ho mai letto. Eh, In realtà si è rivelato poco fortunato dal punto di vista editoriale, perché la gente non sapeva nemmeno come scriverlo. Eh, È una raccolta di racconti, tutti a tema abbigliamento, e oggi volevo le- leggervi Tacco 12 eh, i racconti sono tutti scritti più o meno a quattro mani ancora oggi, cioè oggi non, non saprei dire co- quale pezzo è scritto da chi se da me o da Riccardo eh, lo trovate in libreria pubblicato da No Reply che è una casa editrice che credo esista ancora gestita da Leonardo Pelo eh, che ringrazio ancora oggi per averci pubblicato questo libro eh, senza chiederci dei saldi in cambio come alcuni
1: fan <ride> che carino, ti sente proprio il, il sorriso apologetic di questa fascia di cazzo. Eh, senti, ma quindi si tratta di un'orrenda marchetta, eh, stai cercando di rimonetizzare roba che l'aveva la monetizzata al primo giro. Io veramente mi vergogno di te.
0: Sì, eh, tra l'altro su questa cosa sono d'accordo pure io, la famosa terza voce, e eh, mi domando ah eh, Giuseppe ma tu hai i diritti per fare questa cosa qua non è che da qui, eh, fino a 15 anni dalla pubblicazione del libro tu non puoi farci un cazzo con questi racconti e in secondo luogo ma in cosa differisce questo tuo eh, podcast dai tentativi disperati delle etichette discografiche tipo Sony Universal che cercano di eh, valorizzare i titoli in catalogo con dei podcast che raccontano quanto erano fighi dei dischi che non vendono più prova a spiegarmelo ma non puoi perché la prima traccia è stata registrata prima se no sarebbe la prima so. eh, il racconto che dicevo appunto si intitola Attacco 12 eh, è un racconto che è dentro un po' delle ossessioni che sono finite in questo libro una è Max Pezzali e l'altra eh, sono le ragioni delle donne e in generale quello che, eh, quello che le donne pensano eh, una cosa simpatica su questo è che mio papà è un chitarrista e un autore musicale e uno dei brani di maggiore successo che ha scritto e pubblicato è quello che le donne non dicono Eh, non ha scritto il testo, lui ha scritto la musica Eh, le poche persone che hanno letto questo libro qua hanno detto sia a me che a Riccardo che mostrava una comprensione abbastanza intima eh, del pensiero delle donne non ho idea se sia vero, non sono mai stata una donna ma mi piace pensare di sì.
1: sì vorrei ricordare a nome anche di Riccardo che eh, queste persone erano nell'80% dei casi le nostre fidanzate, quindi avevano un interesse abbastanza evidente eh, in conflitto con l'obbligo alla vernicità. Tacco 12.
0: Ho sempre invidiato le ragioni del male, quelle rivisitazioni delle storie minori in cui esce che poi i cattivi non erano proprio cattivi o almeno c'erano dei motivi, insomma. L'addebito della colpa non è mai così chiaro. Quelle cose che si dicono alla fine delle relazioni, come eh, «Scusami davvero, è tutta colpa mia, sono io quella sbagliata». Su questo volevo dire una cosa in maniera più pacata rispetto a quanto non abbia fatto prima. Um, ci sono diversi punti di questo racconto che, eh, risentendo l'audio alla lettura, ma anche alla eh, lettura ad alta voce, ma anche alla lettura sulla carta, mi sembrano non funzionare e quindi vorrei utilizzare questa terza traccia per commentare i momenti in cui avrei scritto diversamente queste cose. Questi racconti risalgono ehm, credo al 2009, in realtà sono stati eh, sono andati in stampa nel 2009 ma sono probabilmente ancora precedenti nella parte di creazione e di azione e eh, volevo approfittare per provare a capire cosa non va in questi, in questi racconti come li avrei riscritti se li dovessi scrivere oggi che poi la verità è che anche se li scrivessi oggi li scriverei sbagliati uguale. perciò da qui in avanti ci saranno una serie di piccole parentesi che renderanno infruibile il contenuto originale ma permetteranno a me di sentirmi sollevato dalle critiche che arriveranno eh, quasi sicuramente se qualcuno ascolterà questo podcast No, la verità è che è anche colpa mia, perché non ho saputo darti le attenzioni di cui avevi bisogno. E come ci si ama in due, si smette in due, scusa, davvero. Sono cose che personalmente ho sempre voluto, e invece ho sentito più troia, puttana, con la variante di, di merda, vacca, eccetera. Non volevo essere rivista mai più, e volevo essere dimenticata, e ero una brutta persona, e dovevo rendere conto di come, con chi, e perché, di cosa di quello che non mi davano, di tutto quello che non era abbastanza per me, come se quelle ragioni, le ragioni del male appunto, io le avessi avute. Ho sempre desiderato un'apologia della mia vita e invece il massimo che mi hanno saputo dedicare è chi sarai per farmi stare qui, qui seduto in una stanza pregando per un sì. Almeno credo che fosse per me. Tutta questa prima parte introduttiva di questo racconto, che è tutto sommato abbastanza breve, in realtà poteva essere scritta in una maniera molto meno convoluta mi ricordo che c'è stato questo periodo della mia vita ancora precedente a quello di questo racconto in cui avevo molta paura che eh, scrivendo in maniera semplice si capisse che non avevo idee davvero originali e quindi cercavo questa è un'accusa che mi aveva rivolto anche un ragazzo che all'epoca era mio amico si chiama Marco che si vedesse che trasparisse da qualunque cosa scrivevo eh, la vergogna che avevo di avere dei pensieri banali oggi ripensandoci eh, sono ancora lo stesso tipo di persona molto intimidita dalla possibilità di, di esprimere dei concetti banali però dall'altro lato penso anche che se non si capisce neanche che cazzo sto provando a dire forse non ha senso provare a dirlo quindi questa prima parte l'avrei scritta in maniera diversa un po più dritta lineare senza abusare di concessioni alla sintassi del linguaggio che usiamo tutti i giorni. Mi ricordo che ero convinto che queste robe suonassero come se fossero parlate, e invece una volta che le ho parlate, non sembrano per niente una persona che parla. Avevo conosciuto Max dopo il Festival Bar a Lignano. L'avevo aspettato e tramite un amico ero riuscita a entrare dietro le quinte e conoscerlo. Lui all'epoca aveva 24 anni e io 33. Era timidissimo, pallido e sudato, oppure se era rimasto immobile sul palco, oppure se aveva tutti i motivi per essere int- intimidito eh, e vergognoso. Mi sono presentata a lui praticamente senza guardarmi, mi ha stretto la mano con lo straccio fradice che aveva al posto della destra e ha detto piacere. Sono riuscito a farmi invitare per una pizza con loro, eh, la band, finito tutto. Era un sogno. Lui era fantastico. Si muoveva meno che poteva perché aveva la sensazione che eh, meno cosa avesse fatto più tardi tutti si, sareb- si sarebbero accorti di quello che aveva rubato di quanto era una truffa
1: e allora dillo dillo molto chiaramente non avevi voglia di registrare neanche due volte la traccia e ve lo confermo io che sono la stessa persona che ci la traccia l'ho lasciata con tutte, eh, di tutti gli errori del primo take perché sono pigro non ho voglia di registrarlo e però Voglio immaginare che qualcuno avrà lo spartimento, che non ho avuto io nel riregistrare ad ascoltare con attenzione questa cosa. Faccio schifo, sono una persona brutta. La sera stessa ho dormito
0: con lui in albergo, una serata indimenticabile. Ancora oggi ricordo la voce rotta con cui diceva qualsiasi cosa, come se vi vivesse camminando sul baratro di un pianto definitivo. Abbiamo fatto l'amore tante volte, quella sera e molte sere dopo. Siamo stati assieme per quasi sei mesi. Io lavoravo in ufficio a Udine e appena potevo lo andavo a trovare lui uguale con me era innamoratissimo non ho mai avuto neanche bisogno di dubitare che facesse cose con altre mi telefonava dagli hotel dopo le date a mezzanotte e mezza che per me significava immaginare lui che che smontava dal palco di corsa salutava con tutti eh... vabbè ma sei senza
1: Era molto semplice. Smontava dal parco di corsa, saltava con rispetto tutti i ragazzi del service, quelli che montano e smontano, questa è una piccola parentesi, e si faceva portare in fretta in albergo, tutto per me. E invece no, hai dovuto rovinare anche questo. E vabbè, avanti così. S- saltava con rispetto tutti i ragazzi del service e si faceva portare in fretta
0: all'albergo, tutto per me. Per il suo compleanno, a novembre di quell'anno, mi ha scritto una poesia sul tovagliolo del ristorante dove abbiamo cenato. Faceva così. Con te non sono nessuno e sono capace di finire le cose senza dire figata o menare. Come questa notte e l'alba nella via, sei bellissima e io ti porterò dove vuoi. Max. Mi ricordo che all'epoca questa idea di inserire nel testo dei testi scritti da personaggi di finzione del testo, che in realtà non erano di finzione, perché in questo caso era Max Pezzali, mi è sembrata super intelligente e anche molto interessante da un punto di vista creativo, originale mi verrebbe da dire. Non era originale e non solo, mi sono accorto negli anni che tutte le volte che cercavo di scrivere nel testo come qualcuno che nel testo era immaginato da me, anche questa persona scriveva esattamente come avrei scritto io. E ho avuto conferma di questa cosa anche all'interno dello stesso libro da cui sto traendo questo passaggio, Underwear, eh, nel quale eh, uno degli ultimissimi eh, racconti è scritto proprio da Max Pezzali ed è scritto in uno stile che mima il nostro, prendendosi gioco essenzialmente della nostra capacità mimetica eh, e eh, facendo sfoggio della sua, quella di Max Pezzali. Bravo Max!
1: E anche questo hook commerciale ce l'abbiamo messo, eh? Sì, l'ha scritto Max Pezzali, un racconto del libro, lo sappiamo, lo sappiamo. E infatti c'è una tizia su Amazon, non mi ricordo come si chiama probabilmente Cinzia, che ancora adesso... «Sta cercando a chi rivendere il libro perché l'ha comprato convinta che fosse un libro scritto da Max, speciali complimenti, bravi truffaldini!» «Poi un giorno ho smesso di farmi viva. Avevo conosciuto Roberto, il figlio del
0: mio datore di lavoro, un mobiliere di dove abito io. Roberto aveva la mia età e un bel colorito ambrato. Quando l'ho detto a Max, dopo quasi una settimana di chiamate a casa in ufficio a cui non rispondevo, non mi ha detto nulla. Ha smesso tutto. Non l'ho mai più sentito.» Quando ho ascoltato la radio che tenevamo sempre accesa in ufficio perché lavoravo in un ufficio moderno, come mai? Ero sicura che fosse per me, che avesse deciso di non regalarmi nessuna sua sofferenza privata, ma che non avesse resistito a infliggersi questa umiliazione pubblica, come se il successo che sarebbe stato di quella canzone avesse potuto riempirlo oltre me. E forse ha avuto ragione. Ancora oggi, a distanza di anni, non ho idea se eh, non so se si chiami consecuti. insomma, la coniugazione dei verbi sia corretta. Perciò, perdonatemi se voi sapete come si dovevano coniugare, scrivetelo nei commenti qua sotto. <ride> Dopo che ho sposato Roberto, ho smesso di lavorare in ufficio. Ero in imbarazzo con gli altri dipendenti, come è normale. Ho divorziato nel 2002 da lui. L'avvocato che mi ha raccomandato mio padre ha fatto un lavoro discreto e anche senza figli prende un mantenimento dignitosissimo. Continuo a non lavorare, per dire. Un tacco 12 vertiginoso, scarpe decoltè blu elettrico. Sono difficili da portare, ma se trovi l'outfit che calza sono di impatto sicuro. Metto queste per uscire stasera, che come ogni sera che esco è una battaglia. Nel 2003 mi sono rifatta il seno. L'ho sempre avuto abbondante e proprio per questo avevo bisogno che tornasse ad essere sodo. Il resto del decadimento del corpo riesco a gestirlo bene, con sessioni quotidiane di palestra e un ottimo estetista. Mi so truccare parecchio bene, sono pronta anche stasera, anche per questo appuntamento triste ma forse utile, che mi lascia il dubbio che la mia vita non sia solo la paura che una canzone non sia stata dedicata a me. Queste serate ultimamente ripenso soprattutto a quella canzone di Max, la regina delle celebrità, e sinceramente è con amarezza che mi rendo conto di voler essere io. Vorrei che avesse pensato a me per la malinconia di una vita migliore, con un passato da ricordare e raccontare a letto, coi bambini in camera, con il morbo di sapere che c'è ancora della gelosia, con la violenza di voler essere posseduta ancora nella paura di perdermi. Invece ha pensato a quella donna rivista sul corso, che sicuramente ha salutato e che adesso sta baciando sulla fronte i suoi figli, sapendo che quella nella canzone è lei, che ha un'esistenza seconda per davvero, sicuramente. Quanto vorrei poter uscire nuda oggi e vedere davanti al portone della mia casa tutti gli uomini della mia vita e sapere che mi guardano ancora tutti e mi vedono come quando avevo 19 anni e mi vogliono e non sanno odiarmi e vorrebbero vivere, preferirebbero vivere sospesi in un mondo diverso dove tutto può succedere assieme e io posso amarli tutti uno per uno contemporaneamente e loro anche. Invece spengo la luce, sistemo le calze e mi preparo al fresco che farà tra la porta e l'X5 di Pietro, che mi vuole stasera e niente, al netto della retorica ancora questo finale a me piace e mi fa venire un po' anche i brevidoni Vi questo era Tacco 12 un racconto tratto da Underwear una raccolta di racconti che ho scritto con Riccardo il mio amico eh, come vedete c'è dentro molta ossessione per Max Pezzali e appunto questa idea di poter raccontare Uh, la, vita di una, la vita interiore di una donna dalla prospettiva uh, della donna che la vive uh, non so se sia vero che ci siamo riusciti uh, però questo racconto uh, mi piace e quindi volevo condividerlo con voi comprate, comprate, comprate
1: comprate, comprate, comprate comprate, e fatemi sentire anche con commenti una persona migliore di quanto io non pensi di essere questo soprattutto questo era i pezzi miei That's sure. all. Sure.